0: حرف هایی با دخترم درباره اقتصاد جادوی سیاه بانکداری اقتصاد مدرنم مثل هر اکوسیستمی نمیتونه بدون ریسایکلینگ یا بازچرخانی به حیات خودش ادامه بده درست همونطور که حیوانات و گیاه ها مدام اکسیژن و دیوکسید کربانی رو که دیگران تولید کردن ریسایکل می به همین ترتیب کارگران باید دستمزدشون رو با خرچ کردن تو فروشگاه ها از نو به چرخه بندازن و کسب و باید درآمد خودشون رو با هزینه کردن اون برای حقوق از نو به چرخه بندازن البته اگه هر دو بخوان به حیات خودشون ادامه بدن و درست مثل اکوسیستم ما نقصان تو بازچرخانی منجر به بیابانزایی میشه وقتی بازچرخانی تو اقتصاد از کار میفته کار ما به بحرانایی میکشه که منجر به فقر و محرومیت های ویرانگری میشن الان که دارم این سطرها رو مینویسم یونان کشور من و کشوری که تو خودت رو با اینکه تو استرالیا زندگی میکنی اهل اون میدونی داره همچین ویرانی رو تجربه میکنه استرالیا، ایالات متحده، انگلستان و بیشتر اروپا فاجعه مشابهی رو تو دهه 1930 تجربه کردند. این تجربه به قدری نیست بود که الهام بخش جان بک نویسنده آمریکایی شد تا رمان معروف های خشم رو بنویسه. تو فصل 25 پنجم این رمان اشتانبک داستان اینو میگه که چطور در حالی که ها نفر گرسنه بودند، چندین تن سیبزمینی به رودخونه ریخته شد و روی جعبه های پرتقال نفت سفید پاشیده شد تا غیر قابل خوردن بشن. در عوض بازچرخانی و از نو به گردش در آوردن تخریب مهارناپذیری در کار بود. تو این نقطه از کتابی که به گلایه معروف نویسنده برمیخوریم که به رقم تواناییمون برای بیرون کشیدن قضا از دل خاک قادر نیستیم نظامی خلق کنیم تا فرد گرسنه بتونه توی اون سیر بشه اشتانبک مینویسه این ناتوانی مانند یک مصیبت به گردن دولت است حالان که خشم آنها که قضایی ندارند مانند خوشه انگور بر تاک میروید در جان مردم خوشه های خش می روید و می تا برای فصل انگورچینی بزرگ شود چطور ممکنه چنین چیزای رخ بدن؟ پاسخ دلیل نهفته است که جوامع بازار می به ناگهان توان خودشون رو برای بازیابی و بازچرخانی از دست بدن اگه دقت کنی تو دل این ناتوانی تو بازچرخانی چهره آشنایی رو می بینی. جناب بانکدار چه چیزی تو بانکدارا هست که باعث میشه خیلی از مردم دوسشون نداشته باشن؟ خب یه توضیح اینه که ماها صرفا به ثروت اونا حسودی میکنیم اما بعدم میبینی که اینجا چیزی بیشتر از حسادت در کاره دلیل ریشه ایتر اینه که وقتی ربا دیگه گناه به شمار نمیرفت و بانکدارا اجازه داشتن تا آزادانه روی وامها بهره بکشن، بانکداری شروع به کسب قدرت های برتر کرد نه تنها قدرت بازچرخانی مقدار زیادی پول بلکه قدرت رسوندن بازچرخانی به نقطه توقفی ناگهانی و فاجعهبار. بار Be- بزر بازت- توضیح بدم <drawing getting Active> کارفرمایان به مسابه مسافران زمان فرض کن یک کارفرما کشاورز پشمچین وامی از مالک میگیره تا برای براه انداختن فرایند تولید کالا، کار، زمین و ماشینالات لازم رو بخره و کسب و کار جدیدی رو شروع کنه. دقیقا چه اتفاقی اینجا میفته؟ خب، روشنه که کارفرما از مالک زمین پول قرض میکنه به این امید که پس از فروش پشمی که چشم به تولید اون دوخته، بتونه این قرض رو پس بده. با این حال اگه به این مسئله در چارچوب اقتصاد نگاه کنی ممکنه بگی اون ارزش مبادله رو از آینده قرض میگیره و اون رو به زمان حال میکشونه. با فرض اینکه کارفرمای ما آینده رو به اندازه کافی دقیق دیده باشه فروش پشم برداشتیش میتونه همونقدر موفقیت همیز باشه که پیش کرده و به اندازه کافی ارزش مبادله تولید خواهد کرد که بدهیشو بده. اما اگه اشتباه کنه و نتونه آیندهای رو به بار بیاره که اون ارزش مبادله درونش وجود داره پس اون این زمانبندی رو مختل کرده و اگه نتونه بدهیشو بپردازه کسب و کارش شکست میخوره اگه کارفرماها رو فرصت شناسایی فرض کنیم که مسافر زمان میشن بانکدارا آژانسای مسافرتی اون‌هان بانکدارها آژانس های مسافرت در زمان بانکدارا واقعا چیکار میکنن؟ بیشتر مردم فکر میکنن بانکدارا مثل واسطه ای هستن بین افرادی که پسنداز دارن و هیچ نیاز فولی به پول نقدشون ندارن و افراد بدون پسندازی که میخوان یا نیاز دارن پول قرض کنن اونا سپردار را از پسنداز کننده ها میگیرن و به وامگیرنده ها میدن بهره کمتری به سپورت گذارها میدن و مقدار بیشتری از وام گیرنده ها میگیرند و از این تفاوت سود میبرند. این همون کاریه که در گذشته های دور بانکداری با اون شروع شد. اما مسلما کاری نیست که امروزه بانکدارا مشغولشن. بیا فرض کنیم میریام، دوچرخه تولید میکنه و از یه بانکدار میخواد که بهش وامی برای پنج سال به مبلغ پانست هزار پوند بده تا بتونه ماشینالاتی بخره که به اون امکان میده تنیه دوچرخه رو از فیبر کربون بسازه تا سبکتر و محکمتر باشه سوال بانکدار از کجا پونست هزار پوند میاره تا به اون وام بده برای پاسخ دادن عجله نکن که بگی خوب از پولی که مشتری های دیگه تو بانک سپرده گذاشتن دیگه نه. پاسخ درست اینه. از هیچ کجا. از باد هوا. چطور؟ به سادگی. بانکدار فقط یه عدد پنج با پنج تا صف جلوش رو کنار نام میریام و شماره حسابش تو پایگاه داده های الکترونیک یا دفتر کل تایپ می کنه. این پایگاه داده ها مونده حساب مشتری ها رو فهرست می کنه. وقتی میریام حسابشو چک میکنه از اینکه که میبینه 500 پوند روی دستگاه خودپرداز چشمک میزنه زوگ زده میشه و بلا فاصل پول رو به حساب سازنده ماشینالات میفرسته. به همین سادگی مبلغ نیم میلیون پوند از باد هوا خلق میشه. قدرت جادویی بانکدارا که به اونا اجازه میده به اشاری قلم یا فشار چند تا دگمه روی کیبوردشون پول خلق کنن. و این آدم آدمو میترسونه. میدونی چرا؟ چون دشوار میشه باور کرد ارزش از هیچ به وجود بیاد. اما بزار به ای برگردیم که بانکدار هزار پوند رو با حرکت عصای جادویی از هیچ کجا به وجود میاره. به تعبیری بانکدار برای میریام فعلی یعنی کارفرمایی با برنامه‌ای برای فروش دوچرخه ترتیبی میده تا در مقابل ماشین زمان بشینه. و از طریق اون به میریامی برسه که 5 سال بعد میتونه وجود داشته باشه یعنی گرداننده کسب و کار پولداری که یه شرکت دوچرخ سازی موفق داره و نیم میلیون پوندو از اونجا بغاپه و به زمان حال بیاره و تو کار دوچرخه گذاری کنه و به این ترتیب به اون میریام آینده اجازه بده به همون گرداننده کسب و کار موفق تبدیل بشه اما در ازای اینکه میریام نیم میلیون پوند رو برای یک دوره پنج ساله مقروز بشه تا از کارفرمای مشتاق به کاسبی موفق تبدیل بشه و طبعا بانکدار از اون بهره و بقیه هزینه های بانک رو هم میگیره از اونجایی که بانکدارا برای وام دادن خودشون رو به ارزش مبادله موجود محدود نمی‌کنن. دلیل کافی دارن تا وام ها رو به همون شکل با چند ضربه به کلیت های کیبوردشون ظاهر کنن و به افراد بیشتری وام بدن و پول بیشتری برای اقتصاد خلق کنن و همچنین سود بیشتری برای خودشون نگه دارن. درست مثل موشای آزمایشگاهی که فهمیدن فشار دادن اهرم منجر به دریافت تکهی غذا میشه و کارشون به جایی میکشی که بی وخوه اهرم رو فشار میدن بانکدارا همینجوری وام میدن وام میدن و وام میدن و وام میدن فروپاشی اقتصادی روزی روزگاری بانکدارای محتاط به میریام و امثال اون فقط در صورتی وام میدادن که به اون اعتماد داشتند که وامش رو به شکل معقول سرمایه‌گذاری میکنه و بعد میتونه اون رو پس بده. به بیان دیگه بانکدارا حساس بودن ببینن فعالیت اونها زمانبندی رو به هم نمیزنه. یعنی وقتی آینده رسید میریام های مختلف مازاد ارزش کافی را تولید کردن تا چیزی که از آینده گرفتن رو برگردونن با این حال تو دهی 1920 یا تقریبا همون حدود بانکداری دچار اختلال شد دو چیز تغییر کرد یکی اینکه درست بعد از انقلاب صنعتی اقتصاد جوامع بازار رشد خیلی زیادی کرد و در نتیجه بدهی لازم برای سوخت رسوندن به این اقتصادها هم به شدت افزایش پیدا کرد نکته دوم این بود که بانکدارا راه‌هایی پیدا کردن تا اگه اوضاع خراب شد پای خودشون گیر نباشه. مثلا وقتی به میریام وام اعطا کردن بعد اون رو به بخش های خرد خورد و به افراد زیادی می 5000 پنج هزار سرمایه گذار که نفری 100 پوند به بانک قرض می و هر کدوم سهمی از پانست هزار پوند وام میریام داشتند. حالا آره این سوال مطرح میشه که چرا آدم باید بخواد تو یکی از این سرمایه گذاری کنه چون سودی که این دارا از بانک میگرفتن بیشتر از اونی بود که صرفاً 100 پوند رو تو بانک سرمایه گذاری کنن به این ترتیب بانکدار بلافاصله دوباره 500 هزار رو به دست می آورد و همچنان منتظر بود که وقتی میریام وامشو پس داد سود ببره و اگه میریام ورشکست می شد و زیر تعهدات بدهیش میزد این پنج هزار نفر سرمایه گذار بودن که ضرر میکردن. میدونم به چی فکر می کنی؟ باید یه گیری تو کار باشه در واقع هست. هرچقدر بانک دار پول بیشتری از آینده به میریام انتقال بده سود بالقوه اون بیشتر و ظرفیت بانک برای پول درآوردن از بقیه سرمایه گذارا بیشتر میشه. اما هرچقدر بانکدار بیشتر از قدرتاش استفاده کنه احتمال بیشتری داره که زمانبندی به هم بخوره. فرض کنیم که کسب و کار میریام خوبه. اون دوچرخه رو تولید میکنه، کارخون های تولید کننده ماشینالاتی که میریام از اون خرید میکنه کارگرای بیشتری استخدام میکنن اون کارگرها دوچرخه و چیزای دیگه میخرند و فرایند بازچرخانی ادامه پیدا میکنه و جامعه بازار پیش میره اما، هر هرچقدر اوزا با سبادتر به نظر میرسه بانکتارا انگیزه بیشتری پیدا میکنن تا از قدرت جادویی خودشون بیشتر و آزادانه‌تر استفاده کنن و بدون اینکه اصلا متوجه بشن در نهایت افسون اونها وارد قلم رو به جادوی سیاه میشه نقطه میرسه که وام هایی که دادن اینقدر گسترده است که اقتصاد نمیتونه گام برداره و سودی که ایجاد شده دیگه برای بازپرداخت اون وام ها کافی نیست در این نقطه این وقوف پیدا میشه که آیندهی که همه روش حساب کرده بودن هرگز از راه نخواهد رسید و وقتی اون مقدار خیلی زیاد از ارزش که از آینده قرض گرفته شده بود نتونه مادیت پیدا کنه اقتصاد فرو میپاشه فرض کن به لطف وام مشتاقانی بانک به میریام بدهی اون به قدری برای کسب و کارش بزرگه که نمیتونه اونو پس بده در نهایت وقتی میبینه که از پس بدهیش بر نمیاد مجبور میشه کارگاشو ببنده بعد معلوم میشه که اون به کمک بانک از سوی خود قبلیش گول خورده فرض که میریام تنها نیست و تعداد زیادی کس و کار بسته بشن و قشونی از کارگرها خودشونو بیکار ببینن در نتیجه فروشگاههایی که اون کارگرها معمولا از اونو خرید میکردن، آسیب میبینن هرچقدر فروشگاه و کسب و کار بیشتری بسته میشه، بانک ها خودشونو بیشتر و بیشتر گرفتار وامهایی میبین که شرکتهایی مثل شرکت میریام قادر به بازپرداخت اون نیستن شایع هم دهان دهام میشه که بانک ها تو درد سر افتادن بعضیا که پولشون رو در مقابل پرداخت سود معقولی به بانک سپردن نگران از اینکه نکنه سپرده خودشون از دست بدن از بانک میخوان که پولشون رو به صورت نقدی پس بده با شنیدن این موضوع سپرده گذارای دیگه هم دچار همین ترس میشن اما بانک پول کافی برای پس دادن سپرده همه اونها نداره چون اونا را همراه با وامایی که از باد هوا احضار کرده بوده وام داده همین که این خبر ته کشیدن منابع پولی بانک این اینور اونور پخش میشه حجوم بانکی یا بنکران رخ میده صفای طولانی از آدمایی که پولشونو میخوان و مدیرای مستصل بانک که مجبور میشن باجهاشونو ببندن یه مرتبه حتی افرادی که سپردهای عظیمی تو بانک دارن خودشونو بی پول میبینن یادت هست که گفتم بدهی بخش جدایی ناپذیر جامعه بازاره که هیچ سودی بدون بدهی ممکن نمیشه و بدون سود هیچ مازادی وجود نداره حالا بذار اینم اضافه کنم دقیقا همون فرایندی که سود و ثروت رو تولید میکنه بحران و فروپاشی های اقتصادی رو تولید میکنه بعد از فروپاشی اقتصادی نوبت رکود و کسادی میرسه همه به هم بده کارم و هیچکس کس نمیتونه بدهیشو پس بده به سپردگزارا گفته میشه که پول اونا از دست رفته و بانکی که توی اون سپردگزاری کردن ورشکست شده حتی اونایی که پول نقدی رو یه جای امنی کنار گذاشتن هم خزینه ها رو کم میکنن و از آینده نامعلوم میترسن روند بازچرخانی که اقتصاد متکی به اونه رو به واژگونی میذاره کارفرماهای بیشتری مثل میریام مشتری مشتریای خودشونو از دست میدن سفارش خرید ماشینالات و فسخ میکنن و مجبورن کارگراشونو اخراج کنن کارگرای اخراج شده نمیتونن از کارفرمایی که همچنان کسب و کارشون رونق داره چیزی بخرن و به این ترتیب شرکت‌های جون به در برده رو به لبه پرتگاه هل میدن. دفترها و کارخونه‌ها تعطیل میشن. خیلی زود فوج فوج از کارگرایی که دوست دارن کار کنن بیکار میشن، همونطور که کارفرمایی که دوست دارن اونا رو استخدام کنن میترسن چیزی که این کارگرها تولید میکنن خریداری نداشته باشه. در این اسنا، خونوواده ها نمیتونن وامی که با اون خوناشون و خلیدن پس بدن. بانک از سر استیثال خونه های اونا رو به حراج میذارن تا یه کمی از میلیون ها پول از دست رفته رو دوباره زنده کنند اما به خاطر خونه های زیادی که برای فروش گذاشته شده و پول اندکی که تو جیب مردم هست ردیف به ردیف خونه های خالی میمونند و قیمت خونهام سقوط میکنه. ناتوانی گسترده در پرداخت بدهی. بیکاری فراگیر خشم این الهی انتقامه که در پی نخفت و تکبر بانکداران میاد این انتقام تأصف بدون تمایز نازل میشه و بیشتر از همه رو زندگی فقرا و بی تقصیرا اثر میذاره حالا چه کسی میتونه به این مارپیچ گیج کننده شوم پایان بده؟ نقش نچندان جدید دولت وقتی اقتصاد تو این گرداب ویرانگر گرفتار میشه تنها چیزی که میتونه به اون کمک کنه دولته از قرن نوزدهم به این طرف وقتی جوامع بازار اولین رکود خودشونو تجربه کردن دولت تحت فشار شهروندای قدرتمندترش وادار به مداخله شد اما چطوری همیشه اولین کاری که دولت باید انجام بده مداخله تو خود نظام بانکیه وقتی وحشت عمومی گسترش پیدا میکنه و بانک بعد از بانک فرو می تنها راه متوقف کردن این ویرانی اینه که دولت این واکنش زنجیرهای رو با وام دادن به بانک ها متوقف کنه تا به این ترتیب بانک ها بتونن همچنان باز بمونن اما دولت توی همچین زمان کوتاهی پول از کجا بیاره؟ تو احتمالاً چیزی به اسم بانک مرکزی به گوشت خورده هر کشور یا دقیقتر بگم هر واحد پولی یه بانک مرکزی داره بانک مرکزی یه چیزی مثل بانک خود دولته که مشتری اون بانک های دیگه و از همین بانک مرکزیه که پول به میزان کلانی بیرون میاد سوالی که نوک زبونت میبینم اینه که اما بانک های مرکزی پولشون از کجا میارن و مطمئنم حالا دیگه میتونی پاسخ حس بزنی. از هیچ کجا از باد هوا آره؟ درسته، درست همونطور که بانک میریام شمارههایی رو تو حساب بانکی اون احزار کرد، بانک مرکزی هم همین کارو میکنه. فقط این بار اونو تو حسابی میذاره که بانک میریام و بانک مرکزی با هم دارن و درست همونطور که بانک وام دهنده به میریام عملا مسئولیت بدهیش رو تا زمانی که اون از عهده اون بربید پذیرفته بود، دولتم با قدرت به مراتب بیشتری برای برخورداری از اطمینان و اعتماد عملا اعلام میکنه که مسئولیت بدهی اون بانک رو متقبل میشه تا اینکه اوضاع بانک رو راه بشه تفاوت در اینه که وقتی بانک مرکزی پول رو از هیچ احزار میکنه یعنی با وامگیری ارزش مبادله از آینده انگیزش ربطی به سوداوری نداره بلکه هدفش حفظ بانکدارا از شر خودشون و جلوگیری از اینه که اقتصاد با جادوی سیاه اونها نابود بشه از اینکه بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع دهنده به بانکهای معمولی عمل میکنه رابطه جالبی پدیدار میشه بانک مرکزی نوعی اقتدار در قبال بانکهای معمولی پیدا میکنه بانک مرکزی میتونه تصمیم بگیره کدوم بانک رو حفظ کنه و کدوم رو بذاره سقوط کنه و به این ترتیب بانک مرکزی باید بتونه محدودیت رو در مقابل فعالیت اونها بگذاره به این امید که جادوی سیاهشون رو محدود کنن. اما در واقعیت این کار همیشه مثل بازی موش و گربه بوده که تو اون موش بانکدار گزینه‌های های نامحدودی برای دور زدن داره و موانع پیش روی خودش رو که بانک مرکزی ایجاد کرده به سخره می گیره. بانک مرکزی هر هم تلاش کنه تا بانکدارا رو از روشن کردن شعله مهارناپذیر باز داره، بازداره بانکدارا تقریبا همیشه از این حریق به سر در میرن و مقامات وحشت زده بانک مرکزی رو وا میدارن تا رودخانه‌های از پول جدید روانه کنند تا با اون شعله های آتیش رو خاموش کنن باید به این واقف بود که اعتماد عموم مردم نگران به توانایی بانک مرکزی برای مهار بانک های معمولی چقدر کمه و دولت برای آروم کردنشون و جلوگیری از حجوم بانکی باید گام بیشتری بردارن اونا باید سپردههای عموم مردم رو تضمین کنن و قول بدن در صورت ورشکستگی بانکی که سپرده های مردم توی اونه پولشون رو بهشون پس میدن مسلمان تنها راهی که بانک مرکزی میتونه این کار رو بکنه اینه که اون پول رو هم از باد هوا احضار کنه میدونم می دونم هر بار که این عبارت رو تکرار میکنم تو اون رو عجیب، حیرت انگیز و ناراحت کننده میبینی بیشتر مردم اگه نگم همه همین حسو دارن و فکر میکنن قبل از اینکه فناوری رشد کنه و به بانکدارا و دولت اجازه بده صرفا اعداد اضافی رو تو دفاتر کل دیجیتال خودشون تایپ کنن پول چیز واقعی تر ملموستر و صادقانه تری بود اما این نگاه کاملا اشتباهه آقای نابوک که یادت میاد همون کارگر مزرعه تو بین و نهرین که مزد کارش با پوسته پرداخت میشد. و اینکه دیوانداری که برای حاکم کار میکرد روی اون پوسته ها اعدادی رو می نوشت که نشون میداد آقای نابوک زمان برداشت محصول چقدر قله طلب داره در حقیقت تفاوت چندانی بین اون پوسته های حکاکی شده و پولی که بانک مرکزی بیرون میده وجود نداره. حکام بین و در اصل میتونستن هر عددی که دوست داشتن روی هر تعداد ای که میخوان بنویسن که بیشباهت به کاری که بانک مرکزی میتونه بکنه نیست. چیزی که تو اون زمان اهمیت داشت و اون چه که الان مهمه صرفا اینه که اعداد روی اون پوسته ها یا ارقام این دفاتر کل باورپذیر هستند. اینکه مولد بودن زمین و ثروت و ثبات دولته که این وعده های و پول نقد رو قابل اعتماد میکنه. از این نظره که نقش دولت چندان جدید نیست. اما اونچه که به شدت امروزیه و تنها در مورد جوامع بازار صدق میکنه این واقعیته که حالا، بانکدارای خصوصی هم جز اولیای امور همون امتیاز احزار پول از باده هوا رو دارن بانکداران و دولت مسموم. شاید حالا داری به این فکر میکنی که اگه بانکداران میدونن که دولت تو زمان نیاز به دادشون میرسه از چه دلیلی دارن که وامایی که بیرون میدن رو محدود کنن آیا این راه حل بهتری برای دولت نیست که بانک ها رو نجات بده تا اندوخته مردم و نظام پرداختی اقتصاد حفظ بشه اما خود بانکدارا رو نجات نده؟ چرا برای هشدار به هر بانکدار دیگهی که وسوسه همچین کاری رو تو سرش داره بانکدارا رو بی پول روونه خونه نکنه؟ متاسفانه این راه حل آشکار تو بزنگاه واقعیت به سختی به گل میشینه بیشتر وقتا سیاستمدارای رأس امور دولت با کمک عمده همون بانکدارا انتخاب میشن بیشتر اوقات سیاستمدارا همونقدر به بانکدارا نیاز دارند که بانکدارا به اونا همین وضع در مورد مسئولای بانک مرکزی هم صدق میکنه به یمن قدرتای برتر جادوییشون بانکدارا میتونن به خودشون حقوقهایی به مراتب بیشتر از اونایی بدن که از دولت یا بانک مرکزی حقوق می گیرن بدون اینکه مثل دولت این موضوع رو برای عموم مردم توضیح بدن متاسفانه خیلی اوقات پیش میاد که خدمتگذارای مردم که وظیفشون اینه که بر کار بانکدارا نظارت کنن کار کردن برای همون بانک ها رو تو زمان بازنشستگی قبول میکنن وقتی می دونن چه پاداش بلقوهی در انتظارشونه خرق و خوی ای میخواد که اون مقامات در برخورد با بانکدارای تحت نظارتشون واقعا سختگیرانه رفتار کنن قهرمانا خیلی کمیابن این رابطه مسموم بین بانکدارا و دولت تزمین میکنه که بانکدارا دلیلی برای محتاط بودن نداشته باشن بله اونا بعد از فروپاشی اقتصادی فعالیتای خودشونو برای یه دوره محدود میکنن مثل راننده‌ای که به خاطر سرعت زیاد جریمه شده بانکداران برای مدتی ممکنه کاملا زیر حد سرعت حرکت کنن اما زود میبینن که دوباره دارن گاز میدن درست بعد از اینکه مقامات دولت زامنشون بشن و سبات برگرده بانکدارا باز همون کار میکنن و طوری پول در میارن که انگار هیچ فردایی در کار نیست برای به پایان رسوندن این داستان آزاردهنده در حال حاضر ما با تناقض بنیادینی مواجهیم بی سباتی دست پرورده بانکدارا تو جوامع بازار میتونه کاهش پیدا کنه اما به یه دلیل ساده هرگز کاملا، ریشکن نمیشه چون سوخت اقتصاد همون چیزیه که اونا فراهم میکنن بدهی البته اینکه هرچقدر دولت در ایجاد ثبات موفقتر تر باشه وضعیت برای ایجاد بدهی بیشتر ایمن تر میشه و بانکدارا مجال پیدا میکنن که بیشتر جولان بدن و بی ثباتی بیشتری به بار بیارن بدهی های غیر قابل پرداخت وقتی یه بدهکار ورشکست بشه و نتونه بدهیشو پس بده چیکار باید کرد؟ تنها راه حل ممکن اینه بدهی بخشیده بشه تو اوایل اصر ویکتوریایی قانون تصریح میکرد اونایی که نمیتونن بدهی خودشون پس بدن باید تو زندانهای مخصوص بدهکارا حبس بشن تا زمانی که بدهی خودشون رو کامل با بهرش بپردازن امروزه با بعضی از کشورهایی که دولتشون نمیتونه بدهشون رو بپردازه به همین صورت رفتار میشه. یونان خودمون یکی از همین مبارده. اما مردم فراموش میکنن که جوامع بازار از فروپاشی و رکود قرن نوزدهم تنها به این دلیل نجات پیدا کردن که قانون عوض شد تا تضمین کنه که همه بدهی ها جدی و مقدس نیستن. اما چرا اینطور شد؟ خب یه دلیلش اینه که وقتی معلوم میشد شرکت‌ها ورشکست شدن، مالکای اونا زندانی میشدند و همه چیز از جمله خونه‌هاشون رو از دست میدادند و فقط افراد خیلی پولدار یا کارفرماهای کل خراب بودند که پروژه‌های بزرگ و خطر بدهیهای غیر قابل پرداخت رو به جون می‌خریدند. اما برای اینکه جامعه بازار بتونه چیزای خیلی پرهزینه مثل نیروگاه برق راه ها هند بسازه و برای اینکه شرکت ها از حد مشخصی بیشتر رشد کنن قانون باید طوری بازنویسی میشد که اگه کسب و کاری ورشکست شد و قط املاک متعلق به همون کسب و کار از دست بره و اندوخته های شخصی خونه و دارایی های کسی که اون رو اداره میکنه به حراج گذاشته نشه این چیزیه که به مسئولیت محدود معروف شد و کمی مزهکه که کارفرماهایی که مالک شرکت ها هستن باید از زابطهای قضایی در امان باشن اما مردم بیچیزی که شرکتی ندارن مسئولیتی هم ندارن اما دلیل مرتبطتر اینه که اگه بدهی هیچ وقت قلم گرفته نشه اون کسب و کارا و خانواده هایی که ورشکست شدند برای همیشه ورشکسته میمونن دستکم به این دلیل که هیچ کس به کسی که ورشکست شده قرض نمیده این بدهی های غیر قابل پرداخت که بر گردنشون میمونه به این معنیه که دیگه نمیتونن کارگری استخدام کنن خونه ای بخرن یا بچهشون رو به دانشگاه بفرستن اگه کسب و کار مزرعی باشه که میوهای تولید میکنه که قیمت اون افت کرده باشه و در نتیجه مالکای اون با بدهی غیرقابل پرداخت مواجه شده باشن اونا انگیزه های لازم رو خواهند داشت تا بیشتر محصولشون رو در اقدامی برای ایجاد کمبود میوه که باعث افزایش قیمت اون میشه نابود کنن. درست همونطور که شتینبگ تو خوشه خشم توصیف میکنه، حتی اگه افراد پیرامونشون گرسنه باشن. هیچ شرکتی، هیچ خانواده‌ای، هیچ کشوری اگه برای همیشه در چنگال بدهی غیرقابل پرداخت گرفتار باشه، نمیتونه بهبود پیدا کنه. به همین دلیل که تو کتاب مقدس تصریح شده، بدهی ها باید به صورت دوره‌ای وارسی و هرس بشن. درست همونطور که جنگل‌ها نیاز دارن بعضی از شاخه‌های افتاده سوزونده بشن تا به این ترتیب جلوی آتیسوزی های ویرانگر گرفته بشه. طبیعتا اونایی که پولی طلب دارن وقتی همچین چیزی رو میشنوند داد و فریادشون بلند میشه و از بین تمام طلبکارا این بانکدارا هن که با صدای بلندتر از همه با ایده بخشیده شدن بدهی مخالفت میکنن. بانکدارا از هر حربهی که میتونن استفاده میکنن تا سیاست مدارا رو مجاب کنن که در مخالفت با بخشایش بدهی قانونگذاری کنن. اما این خود بانک‌ها هستند که بیش از همه مسئول اون بی‌احتیاطی‌اند یعنی که همچین بخشایشی رو ضروری کرده و این بانکداران که کمترین احتمال برای از دست رفتن ثروت شخصیشون یا حتی به هم ریختن کسب و کارشون تو زمان فروپاشی اقتصادی وجود داره. اگه دنبال مثالی برای معیارهای دوگانه هستی، دنبال چیز دیگه‌ای نگرد. جهانی که تو اون بانکدارا نجات داده میشن، اما تمام بدهکارای دیگه از جمله دولتها نه این بدترین جهان ممکنه. در واقع این جهان سترون و عقیمیه که تو اون اقتصاد صرفاً بیسباتی شکست و خوشه خشم به بار میاره. اما با توجه به تسلط ظالمانی که بانکدارا بر جامعه و سیاست اون دارن چه میشه کرد؟ تنها راه خلاصی برای شهروندا که زمانی تو این دام افتادن مطالبه مداخله هماهنگ دولت برای قلم گرفتن بدهی های غیرقابل پرداخته. این تنها راهی که با اون میشه جو رو از قبار بدهی پاک کرد تا فرایند بهبود شروع بشه. به بیان دیگه سیاست تنها راه احیای اقتصاد متزلزله، و همینطور تنها راهی که میشه به دلایل ریشهای متزلزل بودن اقتصاد پرداخت اما این موضوعیه که بعداً بهش میپردازیم انگل ضروری. همین که بزرگ بشی و پستی بلندی های اقتصاد رو بیشتر تجربه کنی متوجه ریاکاری تکندهندهی میشی تو روزای خوب بانکدارا، کارفرماها و در کل افراد پولدار تمایل دارند مخالف دولت باشند. اونا از دولت به عنوان ترموزی در راه توسعه، انگدی که از بخش خصوصی از طریق مالیات تقضیه میکنه و دشمن آزادی و کارآفرینی یاد میکنن. اما وقتی فروپاشی اقتصادی به خاطر اعمال خودشون رخ میده، همونایی که با شور و حرارت زیادی در مخالفت با مداخلی اساسی دولت در اقتصاد سخنرانی‌های آتشین کرده بودند یهو ها خواهان کمک دولت میشن اونا نعره میزنن پس این دولت کجاست تا به داد ما برسه این تناقض جدیدی نیست بلکه باستاب رابطه یه مسئله که قدرتمندا همیشه با دولت داشتن هرچند از این میترسن که دولت مالندوزیشون رو محدود کنه اما به شدت هم به اون نیاز دارن. یکی از استدلالای رایجی که اونا علیه دولت مطرح میکنن اینه که ثروت به صورت فردی یعنی به همت افراد بیباک جمع میشه. بنابراین مالیات رو مصادره نامشروع چیزی می چیزی میبینن که به حق مال اون هست. برای درک این موضوع برای لحظه بیا به آغاز شکلگیری جوامع بازار برگردیم. به زمانی که رایت ها از زمینای اجدادیشون بیرون انداخته شدن فکر میکنی ملاکا چطور میتونستن به اون خوبی از شر رعیت خلاص بشن؟ پاسخ اینه با کمک دولت پادشاه و دولتش به ملاکا کمک کردن و سربازاشون رو فرستادن تا هر گونه شورش دهقانها رو سر جاشون بنشونن و فکر میکنی نظم جدید که زیربنای جامعه بازار بود چطور حفظ شد؟ چطور اکثریت مردمی که تحت شرایط غیر انسانی و خار ای تو زاغه های منچستر بیرمنگام و لندن به سر می بردن تحت کنترل موندن در حالی که چند خیابون اون طرفتر اقلیتی در رفاه و تجمل زندگی میکردند. ساده بگم، ثروت خصوصی به وجود اومد و بعد از طریق خشونت مورد حمایت دولت حفظ شد. خشونت دولتی تنها چیزی نیست که دولت ها از همون زمان برای قدرتمندا فراهم کردن. هر وقت دولت از درامداش برای ساخت جادهها، ها، و پل استفاده کنه تا کالاها ها بتونن از طریق اونها منتقل بشن یا برای حفظ و نگهداری بیمارستان ها و مدارس استفاده کنه که به کارگرها سلامت و آموزش میدن یا هر وقت دولت برای حمایت از زیر پاموننده ها و بیکارا یا انتظام شهرهای کوچک و بزرگ هزینه کنه. و جامعه رو جوری سر و سامون بده که به شکل سلحامیز و با ثبات عمل کنه هر وقت هر کدوم از اینا و خیلی کارهای دیگه مثل این رو انجام بده دولت شرایطی رو فراهم کرده که در اون افراد به ویژه قدرتمندترینشون میتونن مسیر خودشون رو به سوی سروتمند تر شدن دنبال کنن اگه از این زاویه نگاه کنیم در واقع دولت همیشه خط مشه تضمین ای در قبال ثروتمندان داشته بود داره و ثروتمندا در عوض این لطف رو تا جایی که میتونن با شونه خالی کردن از زیر پرداخت اضافه مالیاتشون چبران میکنن در واقع فقط دولت نیست که شرایطی رو برای تولید ثروت فراهم میکنه اگه خوب فکر کنی می‌بینی همه ثروتها به صورت جمعی به واسطه بازچرخانی و انباشت تدریجی دانش تولید میشن کارگرا به کارفرماها نیاز دارند که اونا رو استخدام کنن کارفرماها به کارگران نیاز دارند که کالاهای اونا رو بخرن کارفرماها به بانکدارا نیاز دارند که به اونا وام بدن بانکدارا هم به کارفرماها نیاز دارند تا بهره بپردازند. بانکدارا به ها نیاز دارند تا از اونها حمایت کنن، ها به بانکدارا نیاز دارند تا به اقتصاد سوخت برسونن. اقتصاد متکی بر همگانه بدهی عمومی. در حالی که طبقات بالا و قدرتمند همیشه میخوان که دولت به فراهم کردن شرایطی ادامه بده که در اون ثروت اونها رشد کنه، هر بار که از دفتر مالیاتی صورت حسابی برای خدمات دولت دریافت می‌کنند، شروع می‌کنند به ناله و شک و اعتراض و از اونجا که افراد قدرتمند نفوذ زیادی تو دو دولت دارن، این مسئله منجر به پدیده عجیبی میشه. مالیاتی که از اونها خواسته میشه، معمولا از میزانی که در واقع دولت مستقیم یا غیر مستقیم به نمایندگی از اونها خرج کرده کمتره. خب، پس این پول اضافی باید از کجا بیاد؟ پاسخ اینه: بدهی عمومی. و چه کسی این وام های ضروری رو برای دولت تأمین میکنه؟ معلومه، بانکدارا و بانکدارای این پول رو از کجا میارن؟ دیگه اصلا لازم نیست که بگم از باده هوا با این حال وقتی به تلویزیون نگاه میکنی میبینی سیاست در خصوص میزان بدهی ملی جوش میزنن و هزار جور وعده میدن که اون رو مهار خواهند کرد ممکنه به تو بقبولونن که بدهی دولت یا بدهی عمومی اونطوری که معروفه چیز خیلی بدیه چیزی مثل ویروس آبله که لازم کاملا ریشه کم بشه استدلال کسایی که دولت رو مانعی سر راه کسب و کار خصوصی میبینن اینه که دولتی که بیش از توان مالی خودش خرج میکنه و نمیتونه حساب و کتاب خودش رو تراس کنه رو به سوی فاجعه داره گول این چرندیاتو نخور درسته که بدهی عمومی زیاد میتونه درد سرای عمده ایجاد کنه اما بدهی خیلی کم هم مسئله سازه. حتی سنگاپور که قانون دولتشو مکلف میکنه بیش از پولی که مالیات میگیره خرج نکنه لازم میبینه پول قرض کنه. چرا؟ چون بانکدارای جامعه بازار به همون شدت نیاز به بدهی عمومی دارن که ماهی به آب. بدون بدهی عمومی جوامع بازار نمیتونن کار کنن. وقتی دولت مثلا 100 میلیون پوند از یه بانکدار برای مثلا یه دوره 10 سال وام میگیره در عوض به بانکدار رسیدی میده که با اون به صورت قانونی تضمین میکنه که این پول رو طی 10 سال پس میده و همچنین مبلغ اضافی سالانه هم به بانکدار به عنوان بهره میپردازه مثلا 5 میلیون برای هر سال به این رسید اوراق قرضه گفته میشه به این معنی که حالا دولت برای ده سال در رهن و زرخلید هر کسیه که این برگه کاغذی رو داره حالا که ثروتمندا از پرداخت مالیاتی که وام گرفتن دولت رو غیر ضروری میکنه سرباز میزنن دولت اوراق قرض صادر میکنه و اون رو به بانک ها و افراد پولدار دار میفروشه تا پول حاصل رو خرج چیزایی کنه که کل این نمایش رو سرپا نگه می‌دارند یعنی جاده‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، پلیس و غیره دولت با صرف این پول برای این پروژه‌های متنوع راساً کل فرایند بازچرخانی اقتصاد رو تقویت میکنه که همه از جمله بانکدارا ازش سود میبرند اما بعیده که این تنها دلیلی باشه که اوراق قرضه دولت به درد بانکدارا می‌خوره چیزی که بانکدارا به شدت ازش بیزارن پول نقده، پولی که تو گاف تلمبار شده. اما همونطور که تا الان معلوم شده، اگه حتی چند تا گذار یه مرتبه پولشون پولشونو پس بگیرن، بانکها بی سبات و آسیب پذیر میشن. تو این نقطه، بانکدارا نیاز به دسترسی به چیزی دارن که بتونن اون رو آنن بفروشن تا بتونن پول گذارایی رو که پولشونو میخوان پس بدن. اوراق قرضه دولت برای این کار عالی هن. تا وقتی که همگان به قول دولت برای عمل به وعدش باوردارن اوراق قرضش همیشه خواهان داره در واقع اوراق از این نظر منحصر به فرد هستن هیچ بدهی دیگه نمی‌تونه به این آسونی دوباره به چرخه بیفته و باز چرخونی بشه به عبارت دیگه بانکدارا آشق اوراق قرضه دولت هن. نه تنها اوراق غرزه وامیه که نرخ بالایی از بهره رو خیلی راحت تحصیل می کنه بلکه می تونه به منظره کالا هم استفاده بشه که درست مثل نقاشی یا ماشین آنتیک قدیمی که اگه بانک نیازی شدید به پول نقد داشته باشه می تونه بلا فاصله بفروشه اوراق قرضه به زبان بانکدارا بهترین دارایی های جاری هستند اونا به معنای دقیق کلمه نظام بانکی رو روغنکاری میکنن تا چرخها و چرخنده‌هاش بچرخن در واقع تو روزگار بعد وقتی بانکدارا گوشی تلفنو برمی‌دارن تا از دولت بخوان که بانک مرکزی اونا رو ضمانت کنه دولت این کار رو نه فقط با خلق پول جدید بلکه با توضیع اوراق قرزه بیشتر و استفاده از اونها برای قرض گرفتن پول بیشتر از بقیه یه بانکا حتی گاهی بانکای خارجی برای دادن به بانکای داخلی انجام میده. حالا میتونی ببینی که چطور بدهی عمومی چیزی به مراتب بیشتر از بدهی معمولیه؟ این بدهی تجلی روابط قدرت جوامع بازار ماست، پاسخی ضروری به امتناع پولدارها از دادن سهم خودشون و البته زربگیریه که امکان میده تا بانکدارای مستعد تصادف از خیلی از حوادث مسون بمونن مثل یه تصمیه لاستیکی که همه چیز کنار هم نگه میداره و میتونه تو روزگار بد اقتصادی کش بیاد و جلوی فروپاشی نظام رو بگیره اما بازم هست جادوی سیاه بانکداری جوامع بازار رو بی میکنه بانکداری خلق ثروت رو تو زمانای خوب و نابودی ثروت رو تو زمانای بد چندین و چند برابر میکنه و پیوسته توضیع قدرت و پول رو نامتوازن میکنه با این حال اگه منصف باشیم بانکدارا فقط همینن تقویت کننده های بزرگ علت ریشهای بی جامعه بازار جای دیگه ایه. این علت عمیقا در سرشت عجیب و غریب دو تا کالای خاص ریشه داره، کار انسان و پول. حالا وقتشه که سراغ این دوتا بریم و اونا رو زیر بین افشا کننده یه استوره باستانی قرار بدیم. <تصفيق>
1: with his lovely little wench She is on her knees giving him a bit of French But he'll never get to heaven with a native tongue No, why? Cause we've got the money and he's got none The sheriff's in the forest and he's hunting high and low He's never gonna find us cause he's much too slow, we're having